0: Herzlich willkommen zu Jetzt erst recht, dem Impulse-Podcast für Unternehmer. Sie hören ein Interview, geführt von Impulse-Herausgeber Nikolaus Förster. Wenn Sie Impulse für 30 Tage kostenlos testen möchten, gehen Sie auf impulse.de slash 30 Tage. Viel Spaß mit
1: der heutigen Folge. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Impulse-Podcast Jetzt erst recht. Jetzt erst recht, ein Begriff, der in der Krise geboren wurde, in einer Zeit, wenn vieles zusammenbricht, wenn, wenn Leute in eine Krise hineinrutschen, kommt es halt drauf an, Unternehmer und Unternehmerinnen kennenzulernen, die jetzt erst recht in dieser Phase was Neues starten oder Ideen weiter vorantreiben. Und ich freue mich sehr, dass wir heute einen Gast aus München haben, nämlich André Breu. Willkommen. Servus, alle. Ja, heute geht es um Bier, das Bräu-Brier. Herr Bräu, wenn Sie das kurz beschreiben, was ist die Bräu-Brauerei?
0: Klar, gerne. Ähm, Bräu ist eine kleine Startup-Brauerei aus München. Ich habe sie 2015 gegründet mit meinem Freund Dominik zusammen. Startup-Brauerei, ganz bewusst der Begriff, da wir in jeder Hinsicht anders arbeiten als die Großbrauereien, die uns hier in München so umgeben. Und wir die letzten sechs Jahre ausschließlich im Direktvertrieb Bier verkauft haben. Und das natürlich jetzt gerade in der Krise sehr schön sehr schön weit getragen wurde durch die Kunden, dass wir ganz nah am Kunden waren und der Kunde direkt unser Bier weiterhin frisch bekommen konnte.
1: Wir kommen gleich zurück auf die Corona-Krise und was in der Zeit passiert ist. Aber ich will nur ganz kurz zum Start an den Anfang zurückgehen. Es ging ja los in einer Garage. Ja, so die, so wie im Silicon Valley es auch immer in der Garage losging, gibt es in München ja auch ein paar Garagen. Wie war das damals? Das ist, glaube ich, schon mehr als acht Jahre her.
0: Ähm, genau, also tatsächlich haben wir angefangen damals in London. Sind beide als Quereinsteiger zum Braun eigentlich gekommen, immer Bierliebe gehabt. Damals auf dem Internat haben wir uns schon über den deutschen Biermarkt unterhalten und dann waren wir eine Zeit lang zusammen in London, ich bei einer Unternehmensberatung in der Dorn einer Bank und haben da in einer kleinen Wohnung angefangen, in einem kleinen Flat in London ähm, und haben da wirklich für Friends and Family eigentlich nur gebraucht und uns kam dann doch recht schnell der Gedanke, in München ist eine Menge Platz für eine sehr starke Marke, neben den großen Brauereien, die das bayerische Lebensgefühl vielleicht so ein bisschen auf die junge Generation übersetzt. Und so haben wir in der elterlichen Garage dann Brau gegründet, genau.
1: Aber was hat sie damals gestört an den großen Marken? Also es gibt ja gerade in Bayern, gerade in München sehr viele, sehr große. Was hat sie, was hat ihnen nicht gefallen?
0: Nicht gefallen ist, glaube ich, gar nicht das richtige Wort. Es ist vielmehr, vielmehr die Möglichkeit gewesen, dass wir gesehen haben, diese die großen Brauereien tun sich verdammt schwer daran, wirklich nah an junge Kunden zu kommen und diese Kunden auch wirklich authentisch an sich zu binden. Da ist so ein bisschen, was 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 trinkst du zu Hause? Du trinkst das, was dein Vater, dein Opa seit Generationen in der, in der Garage eigentlich stehen hat. Das ist hier Augustin oder Tegernseher in München jetzt gerade sehr groß. Und gerade in München ist da einfach noch verdammt viel Raum für Kundenerziehung, auch gerade was Biervielfalt angeht. Klar, unser Zugpferd ist ein helles, ein klassisches Münchner helles. Ähm, allerdings merken wir immer mehr, dass gerade die jungen Leute verdammt viel lernen wollen auch über wir und überrascht sind, wie frisch und wie gut so ein Pale Ale im Sommer sein kann. Ähm, wo es früher immer hieß, ja eins zum Grillen passt schon. Aber jetzt mittlerweile erleben wir durchaus, dass äh, sehr viele unter 30-Jährige ausschließlich Pale Ale trinken am Freitagabend statt hellem.
1: Haben Sie auch Erinnerungen an den ersten Sud, den Sie damals äh, gebraut haben?
0: Es war sehr vermessen, jetzt rückwirkend gesagt, wollten wir äh, natürlich ein helles brauen als allererstes. Und das ist gerade zu Hause <lacht> in einem Flat in London ähm, ohne geeignetes Equipment nicht ganz so gut umsetzbar. Ähm, allerdings muss man sagen, ähm, absolut trinkbar, aber hatte nicht viel mit einem schönen Münchner Hellen zu tun, muss
1: man sagen. <lacht> Okay, gab es den, gab's den Moment damals, als Sie zurück in München waren, in der Garage, wo Sie gesagt haben, jetzt, jetzt haben wir was gefunden, jetzt jetzt haben wir dieses, das auch das Selbstbewusstsein, dass wir echt nach vorne gehen können?
0: Den Moment gab's tatsächlich, es gab es tatsächlich, es gab irgendwann diese diese Epiphany, die wir hatten, da wir schon immer recht viele Tanks hatten, auch damals in der Garage und recht viel frisch frisches Bier am Hahn hatten. Und Leute vorbeigekommen sind an der Garage und immer wieder überrascht waren, wie gut die Biere aus dem Tank schmecken direkt in der Brauerei. Wo uns da eigentlich schon viele von unserer Mission, die wir auch heute so umsetzen, geblieben ist, dass wir gesagt haben, der Kunde muss zum Tank oder der Tank muss irgendwie zum Kunden. Und das ist eigentlich geblieben, so durch die ganzen acht Jahre, die wir jetzt in der Bierindustrie, in der Getränkeindustrie unterwegs waren, dass wir immer gesagt haben, das Bier muss frisch sein, das ist unsere Mission. Und viele der Ideen sind eigentlich aus dieser Mission, aus diesem Grundgedanken rausgewachsen.
1: Das Bier muss richtig sein. Das heißt aber auch natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, Vertriebswege äh, zu nutzen. Ne? Also nicht den klassischen Weg, sondern andere Wege.
0: Genau, deswegen sage ich sehr, habe ich, Startup-Brauerei ganz, äh, ganz, bewusst gewählt. Ähm, da wir gerade in unseren Sales-Channels sehr, sehr innovativ sind und das Ganze viel mehr oder uns selber viel mehr als Startup sehen in der Getränkeindustrie als eine, eine klassische Brauerei mit den klassischen Vertriebswegen. Und deswegen hat es, ich sag mal, jetzt die letzten fünf, sechs Jahre war es sehr zäh und wir haben sehr viel Arbeit hineinstecken müssen, damit das beim Kunden ankommt, da wir als Bootstrap auch einfach nicht die finanziellen Mittel hatten. Jetzt gerade durch die Krise wurde das, das Spielfeld verdammt geebnet und alles, was wir machen, fällt auf einmal sehr positiv auf.
1: Ich habe mal nachgeschlagen, das war im Februar letzten Jahres, das war einfach ganz kurz vor der offiziellen ähm Ausrufen der Pandemie, da gab es noch einen Text über die Breu-Brauerei und ja, es geht voran und so weiter. Das war alles im, im Frühjahr des letzten Jahres. Und dann kam im März äh, die wirkliche Krise. Wissen Sie noch, wie das war damals im Frühjahr? Bevor es richtig losging mit der Krise?
0: Ähm, ja, ich weiß es noch recht genau. Wir haben, äh, also damals für uns war das so das größte Investment der, der Brauereigeschichte, äh, weil wir zum 01.01.2020 drei äh, drei Gastronomien übernommen haben, in absoluten A-Lagen hier in München. Ähm, haben die umgebaut, dann im Januar bis Anfang März und wollten die eigentlich zu Ostern eröffnen und waren dann in sehr Hinsicht auch irgendwie sehr blauäugig und haben alles, was man so gehört hat, so ein bisschen, ja, wird schon passen, in die Richtung gesehen. Ähm, und als dann auf einmal, dann war das Mitte März, glaube ich, komplett Lockdown war, war es dann auf einmal schon okay, Tough, tough, aber wir haben diese drei super geilen Läden, wie der Name des Podcasts <lacht> auch lautet, jetzt erst recht, es gab für uns gar nicht die Option, in irgendeiner Art und Weise da einzuknicken und zu sagen, okay, jetzt äh, haben wir ein dickes Problem, sondern Marschroute vorwärts war absolut klar.
1: Sie konnte ja nicht mehr zurück, ne? ich meine, das Geld war investiert.
0: Das Geld war investiert, die, Laden, die Läden waren umgebaut und genau, das sind überall 15 Jahresverträge, die wir da unterschrieben haben eine Menge Geld in die Hand genommen, äh, da die, die großen Brauereien abzulösen, die drauf saßen. Deswegen war der Drops eigentlich gelutscht, dass es gar nicht anders
1: ging. Und, und dann? Also wann ist Ihnen dann klar geworden, ups, das ist jetzt äh, das Verdrängen, das reicht auf Dauer nicht und ich muss mich als Unternehmer jetzt dann beschäftigen, wie wir es überleben?
0: Genau, als Unternehmer war es dann ähm, war es dann natürlich verdammt wichtig, sich mit den auch kommunalen, rechtlichen Dingen enorm detailliert auseinanderzusetzen. Was darf ich, was darf ich nicht? Und da war damals ja so viel... So viel neu für alle Behörden eigentlich auch. Und wir müssen sagen, also klar, wir hatten diese drei Läden, aber der Sommer 2020 war für uns mit Abstand der Umsatzstärkste, den wir je hatten. Und das lag daran, dass wir die Philosophie auch komplett durchgezogen haben und gesagt haben, wir haben die ganze Hardware, und wir machen eigentlich nichts anders, außer dass wir diese Läden nicht benutzen, sondern sie einfach, wir haben es damals Tankstellen genannt, diese Tankstellen aufmachen, wir packen da 10 Hektotanks rein, wir stellen junge, frische Broys vor den Laden. Das sind ja Top-Lagen gewesen. Die Leute wollen raus, sie dürfen nicht in die Läden oder es dürfen nur unter bestimmten Auflagen Leute in die legen. Wir gehen komplett auf to go. Da waren wir damals eigentlich mit die Ersten hier in München, die dann wirklich in Anführungsstrichen ganz stumpf 10 Hektoliter Bier in den Laden gestellt haben, zwei Leute davor gestellt und dann die öffentlichen Plätze voll gemacht haben. So, im Nachhinein sind genau die Plätze, wo wir jetzt sind, die, die in München ein Alkoholverbot haben, nach wie vor. Und es gab enorm viel Stress mit Behörden. Man muss sagen, als Unternehmer hat man natürlich diese, seine, seine Firma voll im Blick und sagt, man, man nutzt es so weit aus. Und damals war das Infektionsgeschehen so, dass ich sagen würde, absolut vertretbar. Wir haben den ganzen Sommer von Inzidenzen unter fünf gesprochen, wo es dann die Möglichkeiten gab, diese privaten Feiern auszunutzen und eben das To-Go-Geschäft auf öffentliche Plätze. Und das muss ich sagen, hat diesen, hat den Sommer bis Ende August, September bombastisch funktioniert. Dann war es aber so, dass es wirklich anfangen, verdammt viel Stress zu geben. Aber wir haben so viel Marketing mitgenommen. Wir waren stadtteilübergreifend auf einmal da. Das war so, okay, Bro, wer sind diese wilden Jungs? Verdammt geil. Ich liebs. So Und das war wirklich das beste Marketing, was wir hätten machen können. Wir haben dazu richtig aggressiv mit der Out-of-Home-Kampagne Litfaßsäulen und U-Bahn-Werbung Hey, unseren Lieferdienst beworben, den ich damals einfach losgetreten habe. Wirklich so, ich muss was machen. Und habe dann einfach so meinen Multiplier im Netzwerk angefangen. Quarantänekästen habe ich es genannt. Für umsonst vor die Tür zu stellen. Und meinte so, wenn es euch gefällt, dann schreibt einfach eine WhatsApp und ihr bekommt sie wieder. Und so wurde dann wirklich der Lieferdienst in Leben, ins Leben gerufen, der dann super schnell auch abgehoben ist.
1: Was war ihr Slogan für die, für die Out-of-Home-Kampagne äh, damals? War das äh, Quarantänekästen oder was haben sie gemacht?
0: Ja, der Slogan war. Das ist unser Bier, das ist unser Bier, war der Slogan. Und der war damals eigentlich auch schon darauf abgerichtet, sehr provokante Reichweite zu erzielen. Das waren dann auch ein paar Seiten hier, die großen Brauereien hier. So In Paulana hatten wir doch zum Beispiel, warum euer bestes Getränk ein Spezi ist, das ist euer Bier. Und wir haben so mit dem, warum deine Mutter jetzt auf Flaschen steht, das ist unser Bier, waren dann so die die Slogans auf den großen auf den Großflächen, auf den Litfaßsäulen, War sehr provokant und war absolut ähm, klar auf unser Zielpublikum abgerichtet und letztendlich dann auch heute
1: Aber damals war es noch so im Sommer, es war quasi, Sie haben diese äh, Locations geöffnet, da war halt ein Tank mit Bier drin und Sie haben das aber halt dann nach außen gereicht, oder erstmal?
0: Genau, also wir haben, wir haben in jedem Laden, ähm, haben wir Tankinstallationen, also wir haben überall äh, Biertanks verbaut und wir beliefern unser... Unsere Gastronomien frisch aus unserer Brauerei in einem kleinen Tanklaster. Ähm, und wir haben einfach nur die Schankanlagen so umgebaut, dass sie an sich auf unsere Außenflächen gehen. Und dann wirklich haben wir dann einfach alte OMV-Tankstellen genommen, die so ein bisschen hergerichtet. Die Jungs äh, entsprechend angezogen wie Tankwärter und dann haben die ähm, ja eben das frische Tankbier nach außen gereicht. Und da wir überall an diesen schönen Plätzen waren, wurde das verdammt gut angenommen. Und also als Unternehmer, klar, muss man nicht drüber sprechen. Das war auch gerade von einem Kostenstandpunkt her enorm effizient, was da passiert ist. Klar, viele Themen, die man jetzt hinterher angegriffen hat, wie Nachhaltigkeit, Plastikbecher etc. etc. sind alles Sachen, die wir dann im Nachhinein aufarbeiten konnten ähm, und dann schön durch Pfandsysteme etc. lösen. Aber damals war es wirklich so so ein bisschen klar aus der Not. Einfach geschaut, wo ist der Kunde, was möchte der Kunde gerade machen? Und das war genau das.
1: Aber das war eigentlich so, der, so ein bisschen das, der rettende Sommer. Also quasi die Inzidenzwerte gehen nicht mehr so ganz so hoch. Und man dachte, über, über To-Go-Geschäft äh, kann man doch ganz gut da durchkommen und auch ganz gute Umsätze generieren. Plus, ich vermute auch Gastronomie ist der, hat ja der Hilfsgelder bekommen, Überbrückungsgelder und so weiter. Ich vermute mal, dass da einige ganz gut äh, gelebt haben davon.
0: Ja, einige auf jeden Fall. Das war bei uns gar kein großes Thema. Also wir haben äh, tatsächlich... Jetzt durch die ganze Krise mit allem, was wir haben, haben wir 5000 Euro Hilfen bekommen. Von den Soforthilfen ganz am Anfang im April. Das war's. Ähm, allerdings war es so, dass, dass man, das war immer das Ziel, die Marke stark zu machen. Und ich, der Dominik, wir sind absolut überzeugt davon, dass wenn die Marke wächst, wir den Mehrwert bieten, den wir immer gesehen haben, die letzten sechs Jahre. Und jetzt gerade, wo das Ganze ähm, einfach ins Rollen kommt, merkt man, dass alles jeder Stein irgendwie seinen Platz findet, wo er hin sollte. Deswegen war dieser Marketing-Push letzten Sommer das das Ding, wo wir haben gesagt haben, okay, jetzt, jetzt kann es funktionieren. Natürlich kamen dann Fragen aus dem LEH von Großhändlern, wo wir aber gesagt haben, wir möchten diese Marke weiter aufbauen und möchten alles weiterhin selber fahren. Gerade in der Gastronomie haben wir gesagt, jetzt in der Krise, Gehen wir nicht mit der Gießkanne rum und gehen zu jedem Gastronomen, sondern haben wir ganz gewählt und Szene-Gastronomie ausgewählt, in der wir hier in München verkauft werden wollen und hier wirklich auf starke Partnerschaften gesetzt ähm, und auch da Tanks installiert. Ähm, und so so ein bisschen, äh, ja, um, um, um kein Hype zu werden, der einen Sommer was macht, was irgendwie dann auch mit der Krise im Nachhinein vielleicht assoziiert wird, sondern vielmehr, um das Ganze nachhaltig aufzubauen und, und daraus ein nachhaltiges, erfolgreiches Geschäft aus Münchens aufzubauen.
1: Aber das alleine war ja nur der, der Sommer und der, der Marketing-Effekt, auch das Wort tanken, wahrscheinlich auch sehr wichtig gewesen. Aber Sie haben ja dann noch einen Schritt weiter gemacht. Sie haben ja dann diese Apps entwickelt, Sie haben Automaten hingestellt. Es war ja nochmal ein ganz, ganz neuer Schritt, ein neuer Versuch, ganz anders Vertrieb zu organisieren.
0: Genau, also das war damals, ist es ist so, dass bei uns in der Schublade viele Sachen einfach lagen, weil wir gesagt haben, Jetzt gerade als Bootstrapper haben wir genug Dinge, die wir tun und wir waren verdammt überzeugt davon, Gastronomie ist the way to go. Unsere Mission ist nah Kunden zu sein, das schaffen wir nirgendwo besser als durch eigene Läden in heißen Lagen in München. Nachdem das Investment so ein bisschen gefloppt ist, hat man 2020 gemerkt, okay, man kann dadurch auf jeden Fall was einspielen, aber wir waren nicht so vermessen zu denken, dass wir gesagt haben, wir Ende August ist alles wieder offen und es gibt keine Probleme. Das heißt, die ganze Entwicklung der App ist tatsächlich dann im Background und im Hintergrund passiert ab, wie wir angefangen haben, aber ich glaube so Juni, Juli. Und diese Idee eines autonomen Biertanks gibt es tatsächlich schon länger, auch schon vor der Pandemie, dass wir gesagt haben, wie cool wäre es, wenn wir einfach einen Event-Tank irgendwo hinstellen kann, könnten, den mit unserem frischen Bier direkt aus der Brauerei bepumpen. Wir schlauchen uns um und der Kunde kann über App das Bier Bierzapfen. Und es gibt keine Probleme. Und das wurde dann entsprechend forciert, das Thema. so dass wir dann ähm, in dem einen Teil, den wir als Gastronomie zusätzlich konzessionieren wollten, eigentlich gesagt haben, wir machen da jetzt was, was eventuell nur für diese Krise existiert. Eventuell aber auch so einschlägt, dass es auch nach der Krise absolut sinnvoll ist, das zu betreiben. Und das war dann der, der broil spätkauf Und da haben wir einen Tank installiert und der Tank ermöglicht dem Kunden, ähm, sein eigenes Bier frisch zu zapfen, also aus einem großen 5 pektoliter tank Der Kunde meldet sich einmal bei der App an. Die App funktioniert ein bisschen wie die E-Scooter-App über Handynummer, einmaliges Einloggen. Dann hat man die Möglichkeit, sein Guthaben aufzuladen über PayPal oder Kreditkarte. Man scannt einen QR-Code am Zapfhahn. Dadurch entsperrt man, entriegelt man den Zapfhahn und kann Milliliter, genauso viel Bier zapfen, wie man möchte. Und das muss ich nach wie vor sagen, Also wir haben das jetzt am Freitag wieder eröffnet, weil wir vergrößern mussten. Also dieser eine Tank war dann recht schnell deutlich zu wenig. Und ich habe das am Freitag, wie gesagt, aufgemacht und muss sagen, so ich stand davor und dachte mir, das ist genau das, was eigentlich unsere Mission damals war. Kunde zum Tank, Tank zum Kunden. Auf einmal stehen da 100 durstige Kunden, die teilweise ihre Tonkrüge von zu Hause mitbringen. Leute kommen mit den wildesten Behältnissen, einfach nur, um sich frisch Bier abzuholen. Deswegen muss ich sagen, da war, da war ich sehr happy, das zu sehen und ich habe es gesagt, also gerade Anfang des Jahres gab es einen riesen Push, als wir, eine kleine, als, wir, als wir das Ganze wirklich so hingestellt haben sie gesagt haben, das kann 23 Stunden offen sein, je nach Beschränkungslage, kamen alle, Süddeutsche, Bild, Galileo, you name it, alle waren da und haben Bilder, Videos gemacht und waren echt fasziniert von der Technik. Ja, und deswegen ist ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass wir das auch weiterhin behalten werden, das ganze Konzept. In der Location. Allerdings gibt es da natürlich auch schon Pläne, jetzt gerade das Ganze zu skalieren, weil wir da schon sehr viele
1: Anfragen haben. Aber es sind ja zwei Entwicklungen. Sie müssen die App entwickeln, das ist eine App Entwicklung, machen viele, aber Sie müssen ja auch diesen diese Zapfsäule mit dem Bier so entwickeln, dass es millimetergenau funktioniert. Wie haben Sie das gemacht? Um, super Team,
0: super Team und große Visionen. Also das ist gerade bei Bier sehr dankbar, dass man einfach an verdammt viele Leute im Netzwerk kommt, die diese Idee sehen, sich einfach einen Abend mit dir, mit dem Team in den Laden stellen, sagen, hey, das ist die Idee und dann auf einmal siehst du sie jeden Tag und es wird gar nicht gesprochen über, ja okay, hey, was passiert denn hier gerade eigentlich, sondern alle sind so motiviert und es fühlt sich echt an wie so ein, ja, kollektiver Spirit in der Krise, was zu schaffen. Und man merkt es einfach drumherum, weil da viele aus der Gastronomie eben auch ins, ins Team mit kamen und gesagt haben, hey, ihr seid gefühlt die Einzigen, die gerade was machen und sie eben nicht auf Hilfen ausruhen, sondern man kriegt das Gefühl, bei euch passiert was, kann ich euch nicht hier und hier helfen. Und das war, war super interessant zu merken, muss ich sagen, okay. so über den ganzen Herbst, Winter.
1: Wie groß ist das Team jetzt?
0: Ähm, es sind zehn Leute fest da, allerdings haben wir einen super großen Pool an ähm, Aushilfen und Freelancern.
1: Nochmal kurz zurück zu der Zapfsäule. Der erste Umsatz mit der App und der Zapfsäule, wann war das?
0: Ähm, das war im Sommer 2020. Damals hatten wir das aber so ein bisschen eventbasiert gemacht. Da gab es noch die Regelung mit ähm, privaten Veranstaltungen unter freiem Himmel bis 50 Personen, glaube ich, war das. Und da haben wir dann wirklich täglich private Veranstaltungen gemacht und haben einen großen Biertank in die Mitte gestellt. Viele B2B-Events auch. Und das dann wirklich so ein bisschen als äh, Prototypphase gesehen. Und dann haben wir eigentlich den ganzen Herbst dafür genutzt zu sagen, okay, wir bauen uns wirklich eine Location zurecht, die nur darauf ausgelegt ist, Bier remote zu zapfen, ohne 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 Mitarbeiter. Jetzt gerade einfach so aus äh, aus Schutz für die Anwohner und weil wir noch nicht ganz einschätzen können, so wie wie billig dieses Konzept tatsächlich sein wird, ist immer jemand vor Ort natürlich. Aber eigentlich ist die Idee, dass man das Ganze wirklich ohne Probleme hinstellen kann. Ähm, Ein Biertank mit dem System. Und der, ja, 23 Stunden offen haben kann und Bier, Leute mit Bier versorgen.
1: Also da haben sich ja die ganzen Medien drauf gestürzt, ähm, Zeitungen, alle möglichen. Ähm, wie haben denn die großen Brauereien eigentlich reagiert?
0: Ähm, ja, sehr. Wir haben ja, wir haben, äh, 2020 haben wir einen Jahresrückblick gemacht. Es gab tatsächlich äh, einige Anfragen, die konkret waren, ähm, dass Brauereien äh, mit einsteigen wollten bei Broy. Ähm, wir sehen das absolut in der Zukunft, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Und es ist auch ganz klar so, im gerade unter den Gesellschaftern ähm, klar, dass wir die nächsten drei, vier Jahre München wirklich zum Brodeln bringen wollen. So diese Ideen, ich habe es gesagt, so sind durch die Pandemie enorm auf dem Präsentierteller gelandet. Und wir wissen, dass äh, in großen Büros bei großen Brauereien unsere Videos geschaut werden. Ähm, und alle drüber schmunzeln. Das ist auch schön. Und genauso wird es die nächsten Jahre funktionieren. Ich glaube aber, ähm, dass letztendlich die Dimensionen so verdammt unterschiedlich sind, dass auch die großen Brauereien wissen, dass wir äh, keine ernstzunehmende Konkurrenz sind, zumindest jetzt zu diesem Zeitpunkt.
1: Also schmunzeln heißt nach dem Motto, ja, lass die mal machen, das ist nicht ganz ernst zu nehmen. Oder ach wie nett, Ne, die kleinen Bräus da, oder was, was ist dieses Schmunzeln?
0: Ja, das, das, das Schmunzeln ist klar. Also wir, wir schießen uns sehr provokant gegen die großen Brauereien. Also gerade so im Marketing ist es, ist es natürlich die Devise aufzufallen und kein Blatt vor im Mund zu nehmen. Und die Frage, die immer im Raum steht bei, bei Leuten ist, äh, dürfen die das? Und das ist gerade in München natürlich enorm dankbar, damit zu spielen, weil die großen Brauereien so von Augustina im Marketing hat man noch nie ein Wort gehört. Machen keine Werbung und sind die erfolgreichste Münchner Brauerei zurzeit. Ich glaube, da gibt es, gibt es in München einfach enorm viel Platz, sich zu positionieren. Ohne dass man, also ohne dass man wirklich viel Geld und viel große Agenturleistungen in, in, in Kauf nehmen müsste. Also wir gerade kommen enorm weit und das Schmunzeln ist eher ein, ja, hey, cool, dass es das in München auch gibt. Aber wir sagen dazu nichts. So, das ist eher das. So, klar, wir haben intern Kontakte und wir hören Sachen hier und da und wir wissen, dass eben Leute intern drüber schmunzeln. Allerdings ist es nicht so, dass es äh, jetzt gerade öffentlich äh, viel Kommunikation zwischen den großen Brauereien und uns gibt.
1: Wir haben das Thema Technologie. Wir haben diese, diese, also sowohl Hardware als auch Software. Wie stark, würden Sie sagen, ist das Marketing mit drin? Also wie, zu dem Erfolg? Äh, wie ich sage, würden Sie den Anteil des Marketings einschätzen? Ähm,
0: würde ich sehr, sehr, es ist, es ist ein sehr gewichtiger Teil. Ich habe das gerade eben gesagt, also die diese Videos, die wir machen, also wir sind schon Content-Spezialisten in-house, dass wir Content so hinbekommen, dass er in unserer Zielgruppe absolut einschlägt. So es ist es mittlerweile, wenn ich das Wort Trash benutze, ähm, könnt, können Sie hier sicher äh, was mit anfangen. Es war von Anfang an so, dass wir uns nicht geschämt haben, Videos zu machen. Ähm, und wir haben diese Videos oft so groß aufgezogen, dass sie für uns immer so ein bisschen wie so ein Reality-Check waren. Also wir haben große Visionen. Klar, wir kommen aus einer ganz anderen Industrie und wir mussten immer wieder dieses Feedback bekommen aus der Getränkeindustrie. so Ist es das, was gebraucht wird? Wir haben damals 2017 und 2018, glaube ich, ein Crowdfunding gemacht was super erfolgreich war so für für kleine Brauereien, die es ja jetzt wie Sand am Meer gibt in jeder Kleinstadt in Deutschland, was aber von der Dimension schon so viel größer war als das, was sonst so passiert ist in der Getränkeindustrie. Und das war eben alles dank eines Videos letztendlich. so Uns hatte keiner auf dem Schirm und haben wir so viele Kunden über ganz Deutschland gewonnen, die uns nach wie vor absolut treu sind. Und ich glaube, dieses Marketing hilft uns verdammt bei der Umsetzung unserer Ziele. Intern ist es ganz klar so, der NPS, der, der Promoter's Score ist, für uns eine, eine, Metric, die wir super ernst nehmen, da wir einfach darauf angewiesen sind, dass unsere Kunden einen, einen enorm hohen Ziel, wie also ein Customer Lifetime Barrier haben, dass sie wieder und wieder bestellen. Und das ist ja letztendlich genau das Geschäft, wo wir eher mit Großbrauereien konkurrieren als mit den kleinen. Deswegen auch immer lustig ist, die Seiten, die wir nach oben gehen, natürlich, da wir uns jetzt gar nicht als, als Craft-Spezialitätenbrauerei, brauerei äh, und hochpreisige Biere absetzen. Unsere Biere sind hochpreisiger, ja. Allerdings würde ich sagen, so vom, vom Sortiment, sind wir jetzt gerade so aufgestellt, dass wir das machen, was uns gefällt. Und da sind Naples, IPAs, Pale Ales dabei. Allerdings ist es absolut so, dass wir ähm, klar, die Masse machen über die die Standardbiere, die die großen Brauereien auch machen.
1: Sie bringen ja auch in Ihrer Person verschiedene Dinge zusammen. Zum einen das, das Know-how, wie man Bier braut. Das ist, also, ne? das ist ein Background. Aber eben auch Studium, Marketing und BWL. Nicht jeder Brauer bringt das mit, oder?
0: Das ist absolut richtig, ja. Und das ist glaube ich, so auch so eine der, der Key-Sachen, die ich jetzt gerade fühle, wenn ich so ein kleines Team führe. So being a jack of all trades ist so die Devise. Es gibt keinen, der sich in meinem Sudhaus besser auskennt als ich und ähm, schneller Tanks füllt oder Flaschen etikettiert, aber genauso gibt's äh, gerade keinen, der die, die Weitsicht und die Vision hat. Und Das ist, glaube ich, verdammt interessant für jeden Werkstudenten und für jeden, der gerade in dieses kleine Team kommt, dass er merkt, wow, ich habe so viel Verantwortung von Tag 1, weil die gebe ich absolut, habe aber immer jemanden direkt an meiner Seite mit dem Geschäftsführer, der genau weiß, wo es hingehen soll und die Sachen auch selbst so auf dem Kasten hat. Deswegen, der Draht ist super eng, wir sind super agil intern aufgestellt, dass wirklich jede Idee, es gibt keine dumme Ideen. Das ist eigentlich eine Philosophie intern. Und wenn wir Sachen testen und ausprobieren, werden die Sachen super offen direkt besprochen. Und ja, also so so zieht man sich auf jeden Fall auch so lokales Talent, gerade bei den jungen Leuten. Und wir haben viele gute Werkstudenten gerade. Und man merkt wirklich, es ist ein die die freuen sich wirklich gerade für Bright zu arbeiten.
1: Es ist eine Erfolgsgeschichte, wenn man sich jetzt anschaut, was sie gerade machen. Wenn man zurückguckt auf das letzte Jahr, hatten sie auch Tage, wo sie wirklich gezweifelt haben?
0: Absolut, absolut. Wir haben ähm, gerade Ende August, es ist, ist dann wirklich, Sie haben es gerade gesagt, sich eine viele Fähigkeiten in mir als Person. Allerdings ist es dann natürlich auch einfach eine Menge im täglichen Geschäft. Und Ende August war es tatsächlich so, dass so viel Stress mit Ordnungsamt und Polizei, mit allem hier und da war. Und man gesagt hat, okay, pff, also muss jetzt nicht nochmal sein, und man muss ja so viele neue Sachen auf dem Schirm haben, gerade bei, in so, in so einer Krise. Ähm, dazu kamen natürlich für mich auch zum ersten Mal dann drei eigene Läden, ähm, die geführt werden müssen, und das ist natürlich so als Neueinsteiger in die Gastronomie auch erstmal eine, also wäre eine Vollzeitaufgabe für sich gewesen. Dazu dann Tanks befüllen und die Brauerei am Laufen halten und so viele Anfragen hier und da, B2B-Events. Dass ich da teilweise gesagt habe, okay, die Workload ist einfach nicht da und ich habe gerade nicht das Geld und nicht die qualifizierten Leute, mir das Team aufzubauen. Und letztendlich, das ist ja glaube ich so ein Full Circle, warum das Marketing so wichtig war. Leute hatten nicht auf dem Schirm, dass wir die Liquidität nicht haben und wir einfach eigentlich keinen Cent haben. Ich auf Teufel komm raus, diesen Laden am Laufen halten will und diese Marke für mich über allem steht. Und es dann im September, im August gab es dann irgendwie den Moment, wo ich gesagt habe, okay, wir machen die Läden zu. Das war so ein Entgegenkommen Richtung Ordnungsamt, Polizei, wir gesagt haben, wir machen die Läden jetzt zu. Dafür gibt es keine Strafen und so weiter und so weiter. Und haben uns da so ein bisschen am runden Tisch geeinigt. Dann hatte ich Zeit zum Durchatmen, aber habe gemerkt, klar, also diese Fixkosten existieren nach wie vor und diese Läden in A-Laden bezahlen sich nicht von alleine. Und dadurch, dass man dann eben auf einmal nur auf einem Direktvertriebs, das heißt eigentlich nur auf einem Lieferdienst sitzt, ist das eine Menge Umsatz, die da monatlich benötigt wird. Da war ich teilweise schon so, okay, es muss gehasselt werden, <lacht> wie man so schön sagt bei uns. Und dann war es super dankbar, das Marketing zu haben, dass auf einmal Leute, die aus dem Sommer da waren, gesagt haben, hey, wir wissen, es ist gerade knapp, wenn wir gerade irgendwas tun können, wir tun das jetzt und wir machen 40 Stunden die Woche und du bezahlst uns, wenn du es kannst, wir haben Bock. Und da waren eben Leute dabei, die in der Technik geholfen haben, die in der Brauerei geholfen haben, ähm, die mir geholfen haben, so ein bisschen in der Supply Chain. Und das war geil zu spüren und das ist genau der Spirit, der jetzt im Sommer natürlich umso größer wird, weil man einfach ein enorm eingeschweißtes Team um sich rum hat, ähm, die einfach ja letztendlich die Vision genauso sehen wie ich als Gründer und da gibt es ja wirklich nichts Schönes
1: wenn Sie jetzt mal überlegen, was haben Sie mitgenommen von der Corona-Pandemie? Also jetzt vor zwei Jahren gab es das nicht, hat keiner darüber nachgedacht oder vor eineinhalb Jahren noch nicht mal. Wenn Sie jetzt gucken, was sind so Ihre Learnings äh, aus dieser Zeit?
0: Definitiv, dass das Team, dass äh, die Art und Weise, wie wir als Firma arbeiten, so agil bleiben muss. Das würde ich sagen, das war ein absoluter Key, dass wir innerhalb von zwei Wochen eine in Anführungsstrichen wirklich absurde Idee schnell umsetzen konnten. Auf der anderen Seite, und das merke ich jetzt gerade, Sie haben es gerade gesagt, es hört sich an wie eine Erfolgsgeschichte, ich würde sagen ja, allerdings ist es nach wie vor so, Roy strahlt nach außen, enorme enorme Glanzkraft und ich bin absolut überzeugt davon, So wir haben, wir haben das Schlimmste überstanden und es wird funktionieren. Allerdings ist es jetzt so, dass so viele Anfragen und so viele schöne Dinge, die man machen könnte auf einen einpassen, dass es jetzt ganz wichtig ist zu sagen, diesen Schritt zurückzunehmen, die Hausaufgaben zu machen. So jetzt gerade klar, es ist, war echt ein verdammt mieser Mai hier in München, vom Wetter her. Die Außengastronomie macht so langsam wieder auf. Aber da ist es jetzt für uns wirklich wichtig, auch als Team zu sagen, so jetzt nicht äh, so im eigenen Hype irgendwie sich äh, sich vermurksen, sondern die Hausaufgaben richtig machen. So Das heißt es diesen Sommer absolut. Und so Quick-Wins mitzunehmen. Und das ist jetzt gerade das Schöne. Also wir haben das gesagt in München. Wollen wir die Marke wirklich brodeln lassen? Und jetzt kommen so Sachen rein, ähm, dass wir eben anfangen, Kooperation zu machen mit dem LEH oder mit Getränkefachgroßhändlern. Ähm, dass wir das Ganze wirklich super slim halten. Ähm, das heißt, so Quick-Wins, die eigentlich jede Brauerei jetzt so macht, dass wir die jetzt einführen, aber mit Broil und wenn drauf steht kaufen es die Leute gerade. so. Das ist das Schöne. Also diese Marke einmal zu etablieren, war das Wichtige und das, deswegen ist das Marketing so verdammt wichtig. Jetzt gerade haben wir so viel Reichweite und wir können Kunden genau erzählen, warum unser Bier so frisch ist. Und Leute sehen zum ersten Mal, hey, die Jungs kommen um fünf im Tanklaster hier angefahren und befüllen die Tanks und ihr seid um 16 Uhr da und trinkt sie leer. Ihr könnt sehen, wie viel Liter ihr trinkt und so weiter und so weiter. Die ganze Story fängt jetzt auf einmal an, Sinn zu machen. Und deswegen, dieses nah am Kunden bleiben, ist ein absolut, absolutes Learning, beziehungsweise einfach ein Genuss zu sehen, dass wir das zum Glück richtig gemacht haben. Das werden wir auf jeden Fall so weitermachen.
1: Wenn Sie zum Schluss nach vorne schauen, in fünf Jahren, Sie haben eben erzählt, dass Sie irgendwie vor fünf, sechs Jahren angefangen haben. Jetzt gucken Sie mal nach vorne, die die Zeitspanne. Wo sehen Sie sich da?
0: Die nächsten fünf oder sechs Jahre sehe ich uns national bekannt, national bekannt für, für frische Biere. Das ist so ein bisschen die Richtung, in die wir, die wir gehen möchten, dass wir wirklich sagen, ohne Umwege direkt aus der Brauerei zum Kunden. Das haben wir damals in unserem Crowdfunding gesagt und haben damals Videos gemacht mit einer Drohne, die das Bier irgendwo hinfliegt. Eigentlich ist es jetzt zum ersten Mal so wirklich greifbar. Wir werden ab Juni tatsächlich anfangen, auch in anderen Städten diese Zapfsäulen einzurichten deswegen Berlin hatte ich eben gesagt Berlin ist jetzt ab Ende Juni ähm, geplant und ich glaube dass äh, Broilers Potenzial hat ähm, auf jeden Fall national in jeder Großstadt mit einer kleinen Subsäule äh, zu stehen und gerade vom vom Output her sich da wirklich nie zu nie zu verändern und immer sagt also lieber lieber frisch und kleiner als groß und <lacht> alt die das Schöne ist, dass man jetzt gerade durch diese Story merkt, wir haben jetzt im, äh, angefangen mit, mit Biobieren und Alkoholfrei und einem Bioradler auch und man merkt klar, also das sind Märkte, die die letzten äh, Jahre zweistellig gewachsen sind, wo unsere Story einfach auch wieder perfekt reinpasst. Und wir haben jetzt hier gerade in München einen großen Partner-Vollcorner-Biomärkte, ähm, die es lieben, diese Vision weiterzutragen, die einfach von der Mission her genau das machen. Es gibt keine Firma, die ich gesehen habe, die öfter frisch in der, auf der, in der website stehen hat als Vollcorner, die dann auf uns zukommen und sagen, so, wir machen alles, was ihr wollt. Ihr braucht eine Kühlkette, wir stellen sie euch. Und wirklich, die holen die Biere kalt ab. Wir liefern sie kaltes Lager, und so viele Kühlmöglichkeiten, wie wir möchten und äh, verkaufen es dann in deren Kühlschränken. So, Das ist ein Traum, daran hätte man früher nicht gedacht. Und wenn ich das jetzt sehe, und sie fragen mich in sechs Jahren, ja, Ich glaube, wenn wir unserer Mission treu bleiben, dann gibt es da verdammt viele Leute, die auf gute Ideen kommen, wie sie mit uns zusammenarbeiten können. Und die ersten ja, fangen jetzt, wie gesagt, an. Da gab es ganz coole Ideen in Berlin und die werden wir jetzt umsetzen.
1: Und die Großen werden nicht mehr schmunzeln dann? Ne?
0: Ja, vielleicht werden sie schmunzeln, vielleicht, ich weiß es nicht. Die Großen werden, ja, weiß ich nicht, vielleicht werden die Großen ja irgendwann mal äh, uns in ihren Verein aufnehmen, äh, den Verein Münchner Brauereien, und dann äh, können wir auch mal auf der Wiesen was ausschenken, was frisch ist. Allerdings muss man sagen, das machen die ja auch sehr frisch äh, auf der Wiesen.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Das war André Breu von der Brauerei Breu aus München. Äh, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Das war der Podcast jetzt erst recht von Impulse, dem Netzwerk für Unternehmer in Deutschland. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gern. Das war jetzt erst recht, der Impulse-Podcast für Unternehmer. Weitere spannende Geschichten, wertvolle Tipps, Checklisten und Informationen für Unternehmer finden Impulse-Mitglieder online und im Magazin. Wenn Sie Impulse für 30 Tage kostenlos testen möchten, gehen Sie auf impulse.de slash 30-Tage.